Ok, um, pues <coughs> buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es, es Luis, yo sé que la mayoría me conocen, pero sé que también hoy hay personas que nos están visitando por primera, segunda vez. Uh, y estoy muy emocionado de lo que <coughs> voy a compartir el día de hoy. Como ya lo dijo uh, Paloma, estamos eh, en una serie, en un libro en la Biblia que se llama Juan. <coughs> um, y si no sabes nada acerca de eso, eh, se le conoce como uno de los cuatro evangelios. Y narra la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús eh, y vemos cómo todo apunta a algo que se llama Evangelio, que son las buenas noticias um, de Jesús. Y, y pues ya vamos, quien diría, llevamos como cinco meses más o menos, seis meses en, en este libro. Ha sido un libro que espero que no solamente para mí, pero para muchos de ustedes Espero que ha sido de gran uh, bendición. <coughs> um, y te quiero invitar a que abras ahí tu Biblia y vayas a Juan 16. Um, ahí estoy, sí, ahí estoy. <coughs> Juan 16 y voy a leer a partir del versículo 5. Uh, en serio que porfa, te quiero animar a que sí abras tu Biblia, si la traes, si no la traes, pues préndela ahí en tu celular uh, y ve ahí conmigo Juan 16, si lo vas a ver en tu celular y te gusta leer la versión que yo voy a leer, se llama NTV y entonces ahí puedes uh, seguir literalmente lo que voy a estar um, leyendo. Ok, dice, <coughs> Jesús está hablando y está diciendo, ahora voy a aquel que me envió, estoy leyendo el versículo 5, ok, <coughs> y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy, en cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, Jesús hablando, ¿ok? Es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me fuera el abogado defensor, esto lo aprendimos hace dos, tres semanas, el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y chécate, y cuando Él venga, convence, convencerá al mundo de pecado. Y de la justicia de Dios. Y del juicio que viene. ¿Okay? Tres cosas. Y las empieza a explicar un poquito. Versículo 9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Por el otro lado, la justicia está disponible. Porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y tercero, el juicio vendrá. Porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles. Fíjate, pero en este momento no pueden soportarlo. No pueden soportar más cosas que les quisiera decir. Está diciendo Jesús. El versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. <coughs> todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Pero dentro de poco ya no me verán más. Pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verá? Pero luego me verán y voy al Padre. ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntar sobre eso. Así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Y chécate la analogía que pone Jesús. <coughs> les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Se, um, 
será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, y entonces se alegrarán, y chécate, y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, pero ahora pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurativo y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día, chécate, chécate lo que va a decir Jesús en el versículo 26 y 27. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes. ¿Por qué? Mira, ya que el Padre mismo los ama profundamente. Porque ustedes me aman a mí. Y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo. Y ahora dejaré al mundo y volveré al Padre. Entonces los discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos uh, que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. Y Jesús les dice, ¿por fin creen? Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo. Porque el Padre está conmigo. Y mira cómo termina este capítulo. Les he dicho todo lo anterior. Para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense. Porque yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Padre, qué tremendo pasaje. Um, dame la sabiduría. Eh, la pasión, el discernimiento. Uh, y el deseo de no querer ni agregar ni quitar más de lo profundo, de lo confrontador, pero al mismo tiempo lo hermoso y lo consolador que es este mensaje para aquellos que somos tus discípulos. Y permíteme poderlo desmenuzar de tal manera que cristianos y no cristianos entiendan este mensaje y el Evangelio pueda penetrar sus corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Um, eh, déjame, déjame te cuento uh, qué es lo que este capítulo tiene de especial creo que cada capítulo obviamente de la Biblia cada capítulo del Evangelio de Juan es especial entonces yo no estoy diciendo que este capítulo es más especial ni mucho menos solamente te quiero contar lo especial que este capítulo tiene <coughs> y lo especial de este capítulo uh, es que a mediados del capítulo 12 y luego todo el capítulo 13 el capítulo 14 el capítulo 15, el 16 que vamos a ver hoy y el 17 que vamos a ver el siguiente domingo. Todos están sucediendo en una misma noche. Todos están sucediendo en algo eh, que en inglés le llaman the upper room. ¿Cómo, cómo se le dice? Ah, el aposento alto. El aposento alto. Bueno, escucha más para upper room. El upper room. Uh, si has visto The Chosen, si has visto The Chosen, es más o menos la imagen cuando Nicodemo de noche viene a ver a Jesús y es como que una, una terracita por ahí en The Upper Room, en el cuarto de allá de arriba, ¿verdad? Uh, y 
Y lo que está sucediendo es que Jesús está teniendo las últimas palabras con sus discípulos. Uh, y yo pienso que el capítulo 16, y lo voy a poner con una analogía, yo creo que, yo creo que todos nosotros entendemos la idea de, por ejemplo, ayer que tuvimos una pool party y así, estás con amigos y estás con 15, 20, 25, 30 personas, pero tú sabes que aunque ahí estén tus mejores amigos, ahí no tienes las conversaciones más profundas. Las conversaciones más profundas las tienes en una terracita con un vinito y con una musiquita de fondo. Y me estoy atreviendo a decir vinito porque acuérdense que en esa noche hubo Santa Cena. Entonces había vino. ¿Ok? 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 Entonces no me juzguen en su mente. Había vino. Um, y entonces, y, 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 y obviamente aquí voy a contextualizar, es como que si tú pones la canción de fondo ya la forzaste. O sea, algunas veces estás platicando y en el momento más íntimo está la, la musiquita más padre. O sea, o sea, el mejor momento no pudo haber pasado. El vinito, la musiquita de fondo, el airecito, tus dos, tres mejores amigos. Acá tu amigo abriendo su corazón y tú también. Eso es lo que está pasando aquí. La razón por la cual tú te emocionas de eso. No estás haciendo nada que Jesús no haya hecho con sus amigos ya. Y esto es lo que está pasando. Y el capítulo 16, el siguiente domingo te voy a explicar lo especial del versículo 17. Pero el versículo 17 es diferente a estos, a estos cuatro o cinco capítulos. Este es el último capítulo donde Jesús está teniendo sus últimas palabras íntimas con sus discípulos antes de morir. Y como ya lo leímos y como titulé este mensaje, les está diciendo en sus últimas palabras les está diciendo que su lamento se convertirá en alegría. Ese fue el último mensaje de Jesús a sus discípulos antes de morir. Ah, versículos antes del 16 dice, si el mundo me odió a mí, que no los vaya a odiar a ustedes. Que yo Jesús, que nunca pequé, que nunca hice nada malo, me odiaron, a ustedes también los van a odiar. Ustedes también van a sufrir. Empecé en el versículo 5, pero en el versículo 1, el 16, dice, les digo estas cosas para que no abandonen su fe. En el griego dice, para que no tropiecen en su fe. Porque va a haber pruebas, porque va a haber dolor, porque va a haber tristeza, porque va a haber lamento. Y su lamento los voy a, lo voy a convertir en alegría. Estas son las últimas palabras de Jesús. Déjame, te digo lo que está pasando resumida, en resumidas cuentas en estos últimos cuatro o cinco capítulos ahí en The Upper Room, lo que está sucediendo ahí. Lo que está sucediendo es que Jesús les está diciendo, les he dicho todas estas cosas, como ya dije, para que no tropiecen en su fe. Jesús les está diciendo a sus discípulos, ya no tienen excusa, ya me conocieron, ya saben quién soy, ya saben cómo soy y lo que soy capaz de hacer por ustedes. Ahora vivan la nueva vida que les he mostrado, que yo sé que no va a ser fácil, va a ser difícil. La vida para la cual ustedes fueron creados para vivir. Pero recuerden que cuando vivan ese tipo de vida, van a sufrir. Pero anímense porque yo he vencido al mundo y su dolor se convertirá pronto en una alegría maravillosa. Entonces ahora sí te quiero compartir a la luz de eso mis tres puntos del día de hoy. Entonces en este pasaje nos ayuda a contestar por lo menos estas tres preguntas. ¿Cuál es el sustento de esta alegría? Porque es una alegría eh, contracultural. No es una alegría Jesús prometiéndoles que no va a haber lamento. Es todo lo contrario. Va a haber lamento. Va a haber tristeza. La pregunta no es si va a haber o no va a haber. Es a qué horas te va a llegar. Entonces, pero, pero, pero esto suena contracultural. ¿Cómo puede, cuál, es, ¿Cuál es el sustento, Luis? ¿Cuál es, ¿Cuál es la explicación detrás de esta alegría? Y después, ¿cuál es la razón de esta alegría? 
Y después, ¿cuál es la manera de tener esta alegría? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es la razón? ¿Y cuál es la manera para tener esta alegría que Jesús le está prometiendo, no al mundo, a sus discípulos? Pero que si tú no conoces a Jesús, hoy deseo que tú veas a través de este mensaje, que puedas ver a Jesús y puedas ser copartícipe de esta alegría que el mundo no te puede ofrecer. Okay, ¿Cuál es el sustento de este tipo de alegría? Porque mira, tú y yo prim primero tenemos que contestar N cantidad de dudas existenciales para después. ¿Por qué? Porque me pongo, me pongo en los zapatos de uno cristiano y si yo te digo, mira, wow, mira Jesús, el lamento lo va a convertir en alegría. Y a lo mejor un, un no cristiano dirá, pero, pero, pero para empezar, ¿por qué Dios permite el lamento? Pero para empezar, ¿quién dice que yo quiero ese tipo? Entonces, por eso lo titulé, ¿cuál es el sustento? Porque hay N cantidad de dudas existenciales que primero tenemos que contestar, porque si no las contestamos después, no vamos a entender este tipo de alegría. Um, eh, de nuevo, aquí como lo acabo de mencionar, si no eres cristiano, estoy casi seguro que vas a coincidir en que, número uno, muy probablemente piensas, y pensamos en el fondo, que sería genial que si Dios fuera un Dios de amor, no permitiera la injusticia, la maldad, el dolor, la depresión, la ansiedad en mi vida. ¿Por qué tengo que sufrir, por ejemplo, los traumas de mi familia y ahora tener, solo por poner un ejemplo, ir con el psicólogo y por las traumas de ciertas cosas que mi familia, o que mis hermanos, o X o Y, o que mi contexto, o que mi cultura, eh, <coughs> ¿por qué no viví en, una, en, una, en un país menos conservador? Lo que sea que estés pensando, ¿por qué la gente es cerca y no cambia? ¿Por qué Dios, ya que permite problemas, no nos lo explica? Entonces me encantaría que para empezar no hubiera lamento. Y si hay lamento, me encantaría que por lo menos Dios viniera y me los explicara. Entonces lo que en el fondo, el fondo me estarías preguntando es, Luis, ¿cuál es el sustento de, de este concepto? Pero también déjame abordar tantito a los cristianos. Si eres cristiano, probablemente estás pensando que los discípulos gozaban de un privilegio mayor. Y a lo mejor estás diciendo, hijo Jesús, si tan solo... Si tan solo pudiera estar dos horas con Jesús ahí en un café para hacerle unas cuantas preguntas, de seguro Él me contestaría y entonces ya podría arreglar mi vida y sería feliz. Pero este pasaje nos está diciendo, escucha, que nosotros tenemos un privilegio mayor que los discípulos no tenían en este momento. De hecho, si recuerdas, les dice, les podría decir más cosas, pero no lo pueden soportar, no lo pueden entender hasta que mi Espíritu Santo venga. Y eso es lo que ahora tú y yo tenemos, ahora, ahora el canon está completo y ahora nosotros podemos ver cosas que los discípulos en este momento de sus vidas no podían ver. Y Jesús les empieza a dar y les recuerda al final cuentas como judíos y conocedores de la Torá y de lo que le conocemos como el Antiguo Testamento y les da un, 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 un sustento. No les da palabras mágicas ni clichés, pero les da un sustento que te quiero compartir <coughs> en lo que está detrás de los lamentos y les dice tres palabras claves están ahí en el versículo 8 um, si ¿sí me ayudas la <coughs> ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy en cambio se entristecen por lo que les he dicho en realidad es mejor para ustedes como ya lo expliqué a que me vaya para que el abogado porque luego el abogado defensor no vendría en cambio si me voy entonces se lo enviaré a ustedes y mira lo que dice el versículo 8 y cuando él venga que ya vino y por eso ya lo podemos entender, convencerá al mundo de tres cosas. ¿De qué? Número uno, de pecado. Número dos, justicia y juicio. 
Entonces tenemos que entender esas tres palabras para entender el sustento detrás de este tipo de alegría que Jesús promete. Número 9, versículo 9, perdón, dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. <coughs> Mira, pensamos que sería genial que no hubiera dolor, muerte, COVID, ansiedad, culpa, miedo, vergüenza. Dios también. Esta sensación de injusticia e impotencia, ¿te digo por qué la tenemos? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no fuimos creados piedras, no fuimos creados como robots. Por eso Dios no bloquea mágicamente tus sentimientos. Eso no te haría más humano para ser feliz. De hecho, te haría menos humano. Como ya lo dije, eso, eso, eso se le llama ser robot o una piedra. Pero por lo mismo que te creó a su imagen y semejanza, te creó con voluntad, te creó con deseos. En el buen sentido de la palabra, te creó con curiosidad de siempre querer conocer más, siempre querer disfrutar más, siempre querer hacer más. Entonces, para que tu relación con Él y con los demás y tu mismísima humanidad floreciera en el jardín, nos creó libres, con conciencia, con voluntad. Entonces Dios nos creó, por ende, y estoy hablando de antes de que entre el pecado, ¿ok? antes de que entre el pecado, como Dios nos quería a su imagen y semejanza. No nos, no, no, no nos quería como un robot que le, él le pica un botón y ya lo hacemos. No, queríamos que tuviéramos conciencia, que tuviéramos voluntad, que, 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 que fuéramos sabios, que supiéramos discernir las cosas. Y entonces, si Dios te iba a crear así de hermosa, así de hermoso, así de complejo, así de bello, así de sofisticado, entonces... Es lógico que Dios te tenía que crear en un set, por así llamarlo, con la opción de decirle que no. Tenía que haber algo en el jardín, o sea, el árbol, en donde, me encanta poner este ejemplo, imagínate que yo te presumiera que Ale me es fiel, pero la tengo amarrada en la sala de mi casa todos los días. La única razón por la cual yo puedo celebrar la fidelidad de mi matrimonio es porque de hecho tenemos la opción de, de sernos infieles. Pero no hemos querido hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿para, para que tu humanidad, pero no solamente eso, para que tu relación de amor y de gozo y de felicidad, todo lo que tú defines como contrario a sufrimiento, bueno, para que eso pudiera ser real, para que eso pudiera existir, esta opción tenía que, que, tenía que estar. Porque sin esta opción, esto no podía florecer, esto no podía ser tan bueno, esto no podía ser tan bello. Él nos creó libres, con conciencia, con voluntad. Entonces, Dios nos creó con un raciocinio, con la capacidad como Adán y Eva, y la opción de decirle que no. Y es ahí cuando entra la serpiente. Y es ahí donde hace el sentido el versículo 9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Se niega a creer que, que yo valgo la pena. Aunque hay opciones para decirme que no, yo Dios valgo la pena. Pero el mundo se niega a creer en mí. 
a creer que yo soy Dios, a creer que yo soy bueno. Y la única manera de decirle que no a Dios era si decidíamos pensar que nosotros tenemos una mejor manera de ver la vida. Que nosotros pensamos que tenemos una mejor manera de vivir la vida y construir nuestras propias normas y quitar las normas que no nos gustan de Dios. Pero amigos, que después de ver esto y explicar esto, querer que luego Dios irrumpiera, interrumpiera eso, es quererle decir a Dios que nos trate como mensos. Y Dios no iba a hacer eso, Dios no iba a ver, Dios no iba a ver la, la, la opción de nosotros desviar y después Dios decir no, 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 porque ya nos estaría tratando como robots, ya nos estaría tratando no como personas a su imagen y semejanza. Dios no hizo eso y perdimos nuestro sentido de pertenencia, de identidad y nuestro sentido de un propósito último. Entonces, aquí está la cadenita. Para Dios poder hacer algo tan hermoso como nos hizo, a su imagen y semejanza, Dios nos tenía que crear con ciertas capacidades. Y esas ciertas capacidades solamente se iban a forjar si había ciertas opciones en el jardín para poder negar a Dios y debido a que hubo esas opciones en el jardín y nosotros tuvimos, estoy hablando de antes del pecado teníamos esa opción de poder decirle que no a Dios es que entonces hubo la opción de sufrir entonces si me voy de principio a fin de la cadena, este es el resumen para Dios hacer algo tan bello y tan hermoso, Él no crea el sufrimiento pero para Él hacer algo tan bello y tan hermoso, la opción del sufrimiento tenía que estar ahí en la ecuación sí Mira lo que esto nos revela del corazón de Dios. Escucha esto. Que sabiendo que el riesgo de hacer algo hermoso es que lo íbamos a ofender y aún así nos creó. No dijo, déjame uso atributos que tú y yo no tenemos. Ah, no, me, ah, no entonces váyanse a la fregada, no los voy a crear. No, no. De hecho, bueno, aquí va. En Apocalipsis dice, el Cordero está hablando de Jesús, fue predestinado para morir desde antes de la fundación del mundo. Entonces, él, él no le dio miedo. Él no te vio con, con esa suciedad y con esa impureza y con ese pecado. Y no dijo, ah, entonces no los creo, no. Dijo, sabiendo que en el jardín hay un riesgo, aún así los voy a crear. Y esta es parte de la explicación detrás del lamento. Esta rebelión interior es lo que la Biblia llama pecado. Es una condición antes de ser una acción. Entonces, como nos, des, nos deshacemos de Dios, el pecado, por ejemplo, nos dañó psicológicamente porque nuestra fuente de identidad se fue y ahora sentimos culpa, temor, vergüenza, inseguridad. Y aunque somos capaces todavía de hacer cosas buenas y malas, pero como lo hacemos de manera egoísta para, para restablecer nuestra gloria, no a través de una relación con Dios, sino queremos remendar nuestra humanidad. Y es que en ese sentido, en ese sentido, como, creo que como iglesia tenemos que y al mismo tiempo no creer en lo que coloquialmente se le llama libre albedrío. Si por libre albedrío te estás refiriendo que como ser humano no hemos perdido la capacidad racional para tener chispazos y decir esto es bueno y esto es malo. Si a eso le estás queriendo llamar libre albedrío, ok. 
Pero eso no es lo que en el fondo le estamos queriendo llamar libre albedrío. Lo que en el fondo le estamos queriendo llamar libre albedrío es que tenemos como si tuviéramos la capacidad para decir, independientemente si esto es bueno o malo, tenemos la capacidad para vivir para la gloria de Dios, con la motivación correcta o en la motivación incorrecta. Y en ese sentido es que como iglesia no podemos creer en el libre albedrío. No hay libre albedrío. La Biblia dice que todos hemos pecado. Y que todos estamos muertos espiritualmente. Entonces, sí tienes la capacidad para hacer decisiones morales, pero no tienes la capacidad para hacer las decisiones morales para la cual fueron creadas, que es para la gloria de Dios. Entonces, a un cierto nivel superficial sí la tienes, pero a un cierto nivel más real y más profundo no tienes libre albedrío. Estás muerto espiritualmente hablando si no tienes a Cristo, si no tienes a Dios en tu vida. Nos dañó, nos dañó socialmente hablando. Mira, nunca hay el matrimonio, ni la familia, ni los amigos que siempre quisieras tener. Solo por poner algunos ejemplos. Los papás, por ejemplo, por culpa de que no se están amando, pueden ser negligentes en su matrimonio. Y como están siendo negligentes de matrimonio y por culpa, sienten culpa de que no está funcionando su matrimonio. Y entonces quieren remendar algo y empiezan a amar desmedidamente a sus hijos y después... Empiezan a criar, en pocas palabras, a niños chiflados. Socialmente estamos rotos. El hijo, por ejemplo, que no encuentra la aprobación de su papá por vergüenza, ahora hace todo para ser competitivo y déspota con sus hermanos y con los demás para poder demostrar que soy alguien. Vergüenza. Por temor o, o a no sentirnos importantes, competimos por el mejor trabajo, la mejor carrera, la mejor universidad. Por libertad, ya no vivir con mis papás. Y eso nos lleva a ver a otros hacia abajo, por ejemplo. Porque estamos en un ritmo de competencia. ¿Ves cómo nos daña espiritualmente, psicológicamente, socialmente? Y ya no se diga físicamente. Encontramos, por ende, dolor, sufrimiento, lamento, pobreza, muerte. Ahí está el sustento del lamento. Ahí está la, la cosmovisión cristiana detrás del lamento. Pero, pero no se preocupen, este era el más largo. Rápidamente, justicia. Um, un, un comentador bíblico dice el, objeto del es, el, el objetivo perdón, del Espíritu Santo es quitar toda pretensión de justicia propia ¿a qué se está refiriendo con esto? yo no creo que necesites ser cristiano para tener una conciencia como ya lo expliqué de lo bueno y lo malo no dudo que no seas cristiano y a veces seas más respetuoso que yo más educado que yo algunas veces más dadivoso que yo pero eso no destruye el pensamiento bíblico. Cristianos y no cristianos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y aunque esa imagen está manchada por el pecado psicológicamente, como ya lo expliqué, socialmente, físicamente, espiritualmente, todos estamos manchados por esta palabra llamada pecado. Y, 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 y debido a que sigues teniendo este ADN de su imagen y semejanza, sigues teniendo deseos de amor, de justicia, de trabajo, de prosperidad, de tener buenas relaciones. ¿Pero qué pasa? Ahora nosotros hemos puesto nuestra propia justicia, es decir, nuestra propia manera de ver la vida, nuestro propio patrón para satisfacer mi yo y no a Dios. Entonces, la familia y amigos, el romance y el sexo, las causas sociales y políticas, nunca son un medio para disfrutar el fin de Dios, sino los, los convertimos en el fin mismo. Y entonces, de ahí viene todo tipo de esclavitud y adicción emocional. 
Pero no solamente eso, no solo fuimos, no solo sufrimos a causa del pecado, sino porque nosotros también cometemos pecado. Y entonces cualquier cosa, en nombre de la familia, en nombre de mis amigos, en nombre de la nación, en nombre de mi comodidad, termino haciendo o diciendo cosas que me llevan a sentirme condenado, que me llevan a sentirme impuro. Pero número tres, juicio. Hay un juicio emitido, como lo dice el versículo 11, por Satanás. Y es a través de la mentira. Es el mismo que le mintió a Adán y a Eva, haciéndoles pensar que iban a ser más libres sin Dios. Y la Biblia enseña que este mundo, de alguna u otra manera, está siendo controlado por él. Eso no quiere decir que el Satanás tiene la última palabra, pero quiere decir que si tu mente y tu corazón no están conectados a Dios, entonces, por ejemplo, a través de filosofías, la televisión, corrientes, sectas, inclusive tu propio razonamiento, son los instrumentos principales que Satanás usa para confundirte. Y él también es parte de la razón del lamento en este mundo cósmico y espiritual. Satanás, a través de tu mente y mi mente ignorante, nos hace pensar que Dios es injusto por llamarnos a amarlo, que seríamos más libres sin Él y sus normas. Pero ya expliqué que entonces nosotros ponemos nuestras propias normas y eso no nos ha dado la felicidad. No somos la generación más feliz. Ahora, yo no pienso que tenga nada de malo ir con un psiquiatra, ir con un psicólogo, pero son las carreras que en Monterrey, medicina y psicología, son las carreras que más están creciendo y eso revela de cómo, estamos, de cómo estamos. Um, en pocas palabras Satanás no quiere tanto que no creas en Dios quiere que pienses que estarías mejor sin Dios que fundamentalmente no lo necesitas y entonces necesitas un juicio mayor que gane a este juicio que está gobernando y que está operando a través de tu ignorancia a través de tu pecado a través de de este juicio que Satanás está emitiendo en este mundo y necesitas un juicio mayor que, que si estuviste aquí cuando expliqué Juan 14 vemos que en Jesús tenemos un abogado y él tiene el último veredicto sí. mira claro, claro que sería mejor que no hubiera sufrimiento ese era el diseño de Dios en Génesis 1, 2 y 3 pero ya que sí lo hay a veces escuchar las frases como estas de que Dios va a convertir el lamento en alegría. A veces escuchar este tipo de frases te hace pensar como que wow, entonces Dios en el fondo es malo porque está permitiendo este dolor. No, espérame, coincido totalmente que era mejor que no hubiera sufrimiento a que sí lo haya porque ese era el diseño de Dios y esa es la visión que tenemos del, del nuevo cielo y de la nueva tierra. Pero la pregunta no es esa, ya hay sufrimiento en nuestro mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor, sufrimiento sin propósito o sufrimiento con propósito? Pues sufrimiento con propósito. Pero no porque la Biblia te diga que Cristo te ayuda a sufrir con propósito, significa que Cristo se goza de que exista el sufrimiento. Pero como ya lo expliqué, para Él haberte hecho de la manera en la que Él te hizo, la opción del sufrimiento tenía que existir, tenía que estar ahí. El sustento Detrás de nuestra alegría no es que Dios me da las mejores circunstancias, ni tampoco me da más normas para portarme bien, para que me vaya mejor. Dios no es así. Él, él no da por el comportamiento, Él da porque Él es así. 
Y Él da lo que sabe que es mejor para nosotros. Y sabe que lo mejor para nosotros es deshacernos de nuestro pecado. Y Él promete vencer ese verdadero enemigo. El pecado en el corazón humano que provoca la muerte espiritual, social, cultural, psicológica. La caída, lo que algunos teólogos le han llamado la caída. Y Jesús les dice a sus discípulos que van a caminar en un mundo con muerte espiritual. Y que ese mundo está en contra de Dios y que ellos van a remar en contra cultura y que por ende van a sufrir. Pero es ahí donde cobra sentido las palabras de Jesús. Pero tranquilos, que yo he vencido el mundo. Ahora veamos cómo. No se preocupen, este era mi punto más largo. Este ya es más cortito. ¿Cuál es la razón? Entonces ya expliqué el sustento. Ahora sí, ¿cuál es la razón de esta alegría? Voy ah, a leer estos versículos. Dentro de poco ya no me verán más. Pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros. ¿A qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán? Eh, quiere decir que dentro de poco. Ah, ¿Qué quiere decir perdón, con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que quería preguntarles sobre eso. Así que les dijo. Se están preguntando qué quise decir. Dije que dentro de poco no me verán más. Pero tiempo después volverán a verme. Si me oyes. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Y mira la metáfora que pone Jesús, ya la leímos. Será como una mujer que sufre dolores de parto. Mira, cuando la Biblia dice, ustedes tienen tristeza, como dice el versículo 22, pero alégrense, no nos está ordenando a que forcemos nuestros sentimientos. Eso es imposible. Algunas personas han dicho, me estás diciendo que la Biblia quiere forzar mis sentimientos para nada. La estructura de esta alegría a través de esta metáfora es tan increíblemente diferente porque nos dice que el gozo espiritual que da Jesús es como el gozo de una mujer en parto. Dice que ella está en este dolor increíble, ella está en este trabajo de parto increíble. Dice que de repente nace el niño y literalmente en el griego dice que ella no recuerda más su dolor. Ahora, por ejemplo, creo que esto te va a ayudar a entender. Dios dice, Dios dice que, que cuando nos perdona, Él se olvida. Él se olvida de nuestros pecados. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que si un ángel de repente fuera con Dios y le dijera, oye Dios... Eh, ellos eran pecadores y como si Dios tuviera... Ay, no, creo que no. No, 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 creo que no. No, 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 no es como que... Lo, que, lo que... lo que significa es que aunque Él es consciente del pecado, pero el pecado en Cristo no controla la forma en que Él reacciona hacia mí. Si estoy perdonado en Cristo, eso ya no lo controla. Escucha esto. Él ya no se enfoca en mi pecado. El amor ha capturado su corazón. Él ahora me ve en Cristo. Entonces, lo puse como una metáfora. Esto es lo que está pasando aquí. No, no es, no es que la mujer, no es que la mujer sale el bebé y de repente mágicamente, oh, wow, wow, déjame voy a chipinque. Pues no, no. Lo que, esto está, lo que esto está significando es que hay un gozo mayor, tan tremendo, tan sobrenatural, tan inexplicable, que sobrepasa el dolor, que sobrepasa el lamento. Esto es lo que está pasando. La estructura del gozo cristiano, escucha, es que has ubicado tu mayor gozo y tu mayor belleza en Dios. 
Y Él te da más alegría y lo encuentras más hermoso que cualquier otra cosa en la vida. Y debido a que precisamente, y aquí viene lo, lo, lo irónico, lo, como lo quieras llamar, lo paradójico, pero ese dolor funciona de una manera tan... Hijos, por eso solamente podemos ser cristianos a través de la obra del Espíritu Santo. Es tan difícil de explicarlo. Es que lo que sucede es que ese lamento, precisamente como te llevó a Dios, como te llevó a los brazos de tu padre, es por eso que, que Dios no quita ese lamento. No solamente te estoy diciendo que existe el lamento y luego Dios lo quita y te da gozo. No, 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 eso es lo que no está diciendo. Ese pasaje no está diciendo eso. El dolor, tú pregúntale a mujeres que han tenido partos y yo creo que ellas te van a decir que no es que el dolor desapareció, es que hubo un gozo supremo que gobernó su, su dolor, que controló su dolor. Eso es lo que pasa en el cristianismo. La alegría del mundo, con todo respeto para todos ustedes que no sean cristianos, la alegría del mundo tiene que evitar el sufrimiento. Eres un huidor, eres un, lo digo con respeto, el miedoso del sufrimiento. Tienes que negar el sufrimiento. Pero la alegría cristiana coexiste con el sufrimiento. Pero mi, mi punto número uno fue bien importante porque acuérdate que yo no estoy diciendo que Dios se goza en el sufrimiento. Ese no era el diseño de Dios. Por eso mi punto uno era bien importante y por eso me, creo que me tardé, pero, pero era bien importante. La alegría cristiana coexiste y de hecho se enriquece porque te muestra en dónde vas a encontrar la verdadera alegría. La estructura del gozo cristiano es que has reubicado tu belleza. Ese problema, esa prueba te ayudó a reubicar tu gozo en Dios. Por eso Romanos 8 dice que, que todas las cosas operan para bien. ¿Para quiénes? Uh -uh. para los que aman a Cristo para los que aman a Cristo hay algo de ese dolor hay algo de esa prueba que, que probablemente te reveló un pecado pero ese pecado a la luz del evangelio ahora ves cuánto más eres perdonada cuánto más eres amado de seguro esa prueba mostró un cierto tipo de aflicción en tu desapego emocional con tu papá terrenal pero eso precisamente te lleva a venir sediento y a experimentar el abrazo de tu verdadero Padre Celestial solo como un bonus es por esto que creo que los cristianos deberíamos de ser las personas menos gobernadas por nuestros sentimientos. No estoy diciendo que los cristianos no tienen sentimientos, no dije eso. Dije que no deberíamos de ser gobernados. Así como la alegría, estoy hablando de la alegría y ese es un fruto del espíritu, el dominio propio también es un fruto del espíritu. Los sentimientos no te deberían de gobernar a ti. Tú deberías de saber cómo gobernar tus sentimientos porque tienes una esperanza tan, tan sólida y tan profunda para poder gobernarlas a ellos. Para terminar, mi segundo punto. ¿Quién es esta mujer? Desafortunadamente, y me duele en el corazón porque ustedes saben cuánto amo la NTV, pero la NTV no lo tiene. Uh, una mejor versión, una mejor traducción en, la versículo, en el versículo ahí 21 que está. Dice, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Y todo buen estudiante del Evangelio de Juan sabe que la palabra hora es una palabra súper importante en el Evangelio de Juan. La palabra hora tiene que ver con cuando llegó la hora de Jesús y que dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa era la hora de Jesús. Cuando Jesús decía, cuando llegue mi hora lo van a entender. Cuando llegue mi hora, cuando llegue mi hora. 
y llegó la hora. Por eso ahora nosotros sí lo podemos entender, porque estamos de este lado de la cruz y de su resurrección. Entonces, creo que con este versículo hay dos cosas bien importantes que debemos de aprender. Número uno, Jesús nos está diciendo, en esa cruz, en ese abandono cósmico celestial, en esa ira del juicio de Dios, para yo ser tu verdadero abogado, para yo ser el que te dé el último veredicto y tu justicia, yo en esa cruz perdí mi gozo para darte de mi gozo. Y el gozo que perdí y el dolor que sufrí fue mi hora. ¿Quieres saber? Jesús diciéndote, ¿quieres saber lo que perdí? Lo perdí todo. Porque perdí la gloria de Dios, perdí la gloria de mi Padre. Mi Padre me abandonó y toda su furia y toda su ira y toda la, como dice, uh, la copa de Dios, que es una imagen de la ira de Dios, yo la recibí. Sufrí algo que nunca entenderás. Por eso lo sufrí, para que nunca lo entendieras. Perdí algo que nunca sab sabrás. Me puse yo de parto. Esa era mi hora. Perdí algo que nunca sab sabrás. Sufrí algo que nunca sabrás y que nunca sufrirás. Perdí toda la alegría que tenía. Una alegría que nunca conocerás. Para que pudieras tener toda la alegría que jamás hubieras pensado que ibas a tener. Toda mi gloria y toda la comunión de mi Padre. Pero Jesús no solo nos muestra cómo sufrió a través de esta imagen, pero nos explica el por qué lo hizo. ¿Por qué dice en esta metáfora que la mujer pierde por unos cuantos minutos este lamento? Por el gozo de ver a su hijo. Por el gozo de ver a su bebé. Mira, no vayas ahí por tiempo, pero Hebreos 12.2 dice, debido, hablando de Jesús, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, debido al gozo que le esperaba. Ahora, ponte a pensar, por el gozo que fue puesto delante de él, ¿cómo es esto posible? ¿A qué alegría se refiere? ¿Qué sacó Jesús de esta infinita experiencia de agonía y de lamento y de tormento? Ponte a preguntar, o más bien pregúntate, ¿Algún logro? Pues Él es Dios. El afecto de su Padre, Él ya lo tenía. De hecho, lo perdió en la cruz. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué iba a ganar? En pocas palabras, la pregunta de fondo es, ¿qué es lo que no tenía Jesús que quería ganar a nosotros? Nosotros somos ese bebé que nace del parto de Jesús. Y por eso Juan nos enseña a que en Cristo y a través del Espíritu tenemos que nacer de nuevo. Encontró su alegría en nosotros. Y te voy a decir por qué esto es bien profundo. Encontró su alegría en nosotros, no a través de nosotros. Porque él no aunque Él es digno de nuestra obediencia, Él no necesita nuestra obediencia para ser Dios. Él ya es Dios. Entonces, esto es hermoso, esto es profundo. Estas son, oye, qué loco, es el día del Padre. Estas son palabras de un Padre. ¿En serio? ¿En serio? Él está diciendo, allá mi gozo en ti. Nada más, en ti. No en lo que tú haces, no en lo que tú vas a hacer por mí. De hecho, Jesús les dice a sus discípulos, ustedes, o sea, al rato me van a abandonar. Y se estaba refiriendo a que cuando vinieron a los judiciales y los fariseos, ellos huyeron. Entonces, yo, no, yo, yo soy digno de tu obediencia, hablando a Dios. O sea, no es como que tu obediencia me hace más Dios. 
puso su gozo en nosotros aquí está el resumen del evangelio aquí está el resumen del evangelio ah, él por tiempo ya no voy a ir ahí pero está en el versículo 28 él, él se encarna en nosotros dice que él viene del padre uno de los conceptos fundamentales para entender el evangelio es que él se encarna y como se encarnó él vemos cómo él es con nosotros y ahí es donde vencemos nuestros problemas psicológicos de miedo, de culpa, de vergüenza porque nos da identidad rompe todos nuestros juicios equivocados Jesús no viene a condenar aunque ya lo expliqué en capítulos muy anteriores de cómo su luz condena pero Él vino no a condenar sino a traer de su luz y vino a desmentir las mentiras de Satanás pero no solamente eso Él vino a sustituirse por nosotros y su sacrificio tiene, tiene doble transacción no solamente mi culpa y mi dolor y mi vergüenza lo transfiero a Jesús y él, y él es tratado como pecador pero aparte su justicia y su obediencia me es imputada a mí de tal manera que Dios me ama de la manera en la que Jesús merecía ser amado y entonces como lo expliqué la vez pasada nos reviste de justicia nos quita la vergüenza pero también nos quita la culpa pero también nos quita el miedo porque cuando ponemos ahí nuestra identidad, todos los demás ídolos de nuestra vida pierden su sabor. Pero ya por último, él, él, él les ha prometido que va a ir a su Padre para regresar. Y como Él va a restaurar este mundo, es que, es que ahora sí puede hacer sentido el que Él les está diciendo, vayan y van a tener aflicción porque ustedes van a vivir una vida contracultural. Pero tranquilos que yo he vencido el mundo. Yo soy el que tiene la última palabra. Yo soy el que al final voy a restaurar todo esto y lo estoy haciendo a través de ti. Entonces, aunque ahorita no ves los resultados utópicos, un día los vas a ver. Un día los vas a ver. Esta es la razón por la cual nuestro gozo aplasta nuestro lamento. No lo quita, no lo desaparece. Esta es la razón por la cual Jesús, por un lado, no promete lamento, tampoco promete alegría. De hecho, tampoco que siempre el lamento va a desaparecer por alegría, sino que la alegría, para verdaderamente ser alegría, tiene que sobrepasar el lamento. Para que la alegría sea verdaderamente alegría, tiene que haber lamento. Si no, no es una alegría profunda. Es una felicidad superficial. Es una felicidad que te va a ser miedosa porque vas a depender de las circunstancias. Pero no, la alegría para que sea este tipo de alegría tan sobrenatural que solo pudiera venir de Dios, tiene que coexistir de este lado de la eternidad con el sufrimiento. Y esa es la razón. Y ya por último, ¿cuál es la manera de tener esta alegría? Ok. Um. Voy a tener que resumir mucho. Uh, ¿Cuál es la manera de tener esta alegría? Um, ok, me voy a ir nada más al versículo 13. Al, perdóname, al 33, al 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza. Pero anímense. Esta palabra... Anímense, es una palabra bien difícil de traducir al español, es la palabra griega tarseo, que significa atrévete, significa ten coraje, en inglés es take heart, está difícil de traducirla en español porque obviamente no vas a decir toma tu corazón, ¿verdad? Entonces, de hecho, en versión Luis Viviente yo hubiera puesto venga, venga, es que siento que venga es como que 
venga, bro. O sea, no es un atrévete así como que te deja solo a, 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 para que tú en tus obras, pero, tam, pero también tampoco te chifla y te dice yo voy a hacer todo es, es, es una combinación en medio ahí de, de confía de en inglés take heart de, de venga <risa> uh, entonces qué interesante palabra este está diciendo atrévete a creer que he vencido al mundo atrévete a confiar en mí atrévete a vivir sabiendo que todas las cosas que te he dicho son ciertas atrévete a vivir una vida obediente Atrévete Y me encantaría Tenía varios ejemplos Pero ya por tiempo No los voy a mencionar Había puesto Atrévete a vivir obediente Y va a dar una explicación Ya no la voy a dar Número dos Atrévete a probar Que eres amado Pero número tres Atrévete A vivir bajo el asombro De Dios Jesús está diciendo Que el problema en tu vida No es que necesites Nuevas circunstancias Ni siquiera nueva información Sino que no tienes Una realidad espiritual Jesús dice He estado diciendo Todas estas cosas Pero solo por el Espíritu Las sabrás Y ahora tenemos El Espíritu Santo Y ahora el Espíritu Santo Te está diciendo ¿Por qué? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué te ansías tanto? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué? Recuerda la en el Evangelio puedes ver la sabiduría de Dios, la omnipresencia de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Bueno, más cosas ahí que tenía, pero termino con esto. ¿Cuál es la definición de alegría? El gozo es la alegría que resulta de disfrutar los privilegios inmutables que tenemos en Cristo. Es la capacidad de decir... Aunque estas cosas que me están pasando son duras, son difíciles, nada de esto define mi vida. Nada de esto tiene la última palabra sobre mi vida. Nada de esto puede arruinar mi vida porque esto, si tengo una buena cosmovisión, si tengo un buen entendimiento del Evangelio en mi mente y mi corazón, no solamente no me van a perjudicar, pero para, pero para aquellos que aman a Cristo todas las cosas, de alguna u otra manera, no solamente no van a fregar mi vida, pero van a operar para bien. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la alegría? No es la tristeza. Porque ya expliqué que el gozo cristiano puede coexistir con la tristeza. Entonces, ¿qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto de la alegría? La desesperanza. Y Dios y Jesús por eso está terminando recordándole. Les doy mi paz. Acuérdense que qué? Que vencía el mundo. Les está dando esperanza. Ya no vivas como una persona como que no tiene esperanza. Porque yo ya restablecé todo, tu identidad, tu propósito, todo, tu eternidad, todo. Entonces, ¿cómo cultivamos la alegría en nuestras vidas? Básicamente, el gozo es el resultado, amigos, de la seguridad de nuestra salvación. Por eso Jesús les dijo, nadie, nadie puede robarles esta alegría. Nadie. La seguridad de tu salvación proviene de saber que eres salvo, no por tus buenas obras, sino por la gracia. Y termino con esta frase de J.C. Ryle. Por favor, todos leanla. La seguridad de salvación libera a un hijo de Dios de una especie de esclavitud dolorosa y lo ministra poderosamente para su consuelo. Ahora chécate, ¿ok? Ahí va. Le permite sentir... Que el gran negocio de la vida está resuelto. La gran deuda pagada. La gran y verdadera enfermedad curada. La gran obra terminada. Y todos los demás negocios, enfermedades, deudas y obras son en comparación 
pequeñas a las que ya están consumadas en Jesús. Ah, si el equipo de alabanza puede, puede pasar. Padre, ¿qué tan cierto fue ese versículo donde tú dices que el corazón del pecado es no creer en ti? Porque aunque el pecado es horrible, debido a que tú, Señor, has provisto, has proveído a tu Hijo, entonces nuestro, nuestro mayor Claro que el pecado es un tremendo problema para nuestras vidas. Pero nuestro mayor, 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 mayor problema de nuestras vidas es no creer en ti. De la misma manera que cuando estamos enfermos, nuestro mayor problema, si es que hay cura, si es que hay una medicina, nuestro mayor problema no es nuestra enfermedad, es no ir por la medicina. De la misma manera, nuestro mayor, mayor, mayor problema no es nuestro pecado. Es el pecado detrás del pecado que es no ir a ti, es no creer en ti. Y es por eso que aunque esto se suena muy duro, también es hermoso. Porque eso quiere decir que cada persona que está aquí sentada y que no te conoce, lo único que necesita no es primero remendar su vida y después venir a ti, es creer en ti. Nada más. Nada más. Es ver a través, yo espero, de este mensaje y ver el mugrero de mi ignorancia, el mugrero de mi rebelión, de mi condición, ver el mugrero de mi pecado. Pero después, no solamente quedarme ahí, pero después, viendo eso, ver la cruz de Cristo y ver que todo está pagado, ver que todo está saldado, ver que todo ha sido limpiado. Y que si yo lo acepto indirectamente, por, por, eso, por eso seguirte, Señor, cuesta todo y cuesta nada, cuesta todo, porque en ese momento estamos admitiendo que somos merecedores de tu juicio, que somos pecadores. Y por eso cuesta, pero al mismo tiempo no cuesta nada, porque tú ya lo pagaste todo, porque tú ya viviste esa vida perfecta, porque tú ya fuiste a esa cruz y porque no te encontramos en esa cruz, te estamos encontrando a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, porque venciste la muerte y venciste nuestro pecado. Y ahora podemos ver a ti. Y termino con eso. Eso quiere decir que si hoy hay personas aquí, y estoy seguro que lo hay, no sé quiénes, pero estoy seguro que aquí hay personas con lamento profundo. Y yo espero que después de estos cuantos minutos de mi sermón, ahora esta frase pueda hacer sentido. Que, que no estoy siendo duro, que no estoy siendo frío, que no estoy siendo insensible. Pero, pero si ellos pueden ver esto si tu espíritu les puede abrir sus ojos espirituales y ver esto ahora pueden soportar estas palabras tan difíciles yo sé para el mundo de discernir pero entonces yo sé ahí va pero qué, qué bueno que han sufrido eso no porque tú te gozas en ese sufrimiento no porque ese era tu diseño sino porque ahora eso les permite ver cosas que antes sin ese dolor y sin ese lamento no hubieran podido ver y que por esa hora te pueden ver de una manera más hermosa, más tremenda, más sobrenatural, más amoroso, más pródigo, más lleno de gracia. Para que 
tú puedas ser verdaderamente un Dios de gracia es que entonces tenía que existir la maldad y el pecado para entonces poder decir hay un amor cósmico tremendo y merecido que tú nos has dado en Cristo Jesús así es que mi oración es que para aquellos que no te conocen puedan ver que su lamento los has, lo has permitido no puede haber otra razón más no puede haber otra razón más que te conozcan para que te vean pero para aquellos que están aquí y que son cristianos quiero que tú les recuerdes Señor que este lamento es porque los estás forjando y los estás formando a tu imagen Señor y les estás recordando la esperanza sí que va a estar consumada cuando tú regreses pero que como lo enseña el Evangelio de Juan la vida eterna la podemos experimentar ya hay un cierto tipo de gloria que podemos experimentar ya esto pueda ser real en los corazones de cada uno de los que estamos aquí amén